0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
1: Der deutsche Automarkt hat nach zwei Jahren wieder ein Plus geschafft. Vergangenes Jahr sind 2,65 Millionen neue Autos zugelassen worden. Das sind 1,1 Prozent mehr als im Jahr davor. Vor der Pandemie waren es allerdings noch 3,6 Millionen Fahrzeuge. Die Zahlen und wie die Branche im Moment dasteht, das wollen wir jetzt einordnen mit meinem Kollegen Michael Herr aus unserer Wirtschaftsredaktion. Michael, wie gut schneiden insbesondere deutsche Unternehmen denn da ab?
2: Also grob gesprochen haben wieder mal die Premium-Marken eher gut ausgesehen. Audi plus 17% mehr Autos verkauft, Mercedes 8% mehr und Federn gelassen haben eben eher die Volumenhersteller. Opel fast 11% weniger Autos unter die Leute gebracht. Bei VW sind die Zulassungszahlen um fast 2% zurückgegangen. Es gibt aber auch Ausnahmen von dieser in Anführungszeichen Regel. Ford zum Beispiel konnte seinen Absatz steigern in Deutschland im letzten Jahr und unter den Verlierern findet sich auch der andere große Premium-Hersteller, BMW nämlich. Der hat auch weniger Autos verkauft im letzten Jahr. Was haben die so verkauft, wenn das geklappt hat? Fast 30 Prozent der Autos waren SUVs und abgeschlagen dahinter liegen Kompakte und Kleinwagen. Und der Trend zu alternativen Antrieben, der ist auf jeden Fall ungebrochen gewesen im letzten Jahr. Beinahe jedes dritte Auto, das im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft worden ist, angemeldet worden ist, hatte sogar einen Hybridantrieb.
1: Schauen wir nochmal auf die Geschäftslage jetzt generell. Forscher des IFO-Instituts haben da heute auch eine aktuelle Einschätzung zur Lage der Branche veröffentlicht. Da zeigt sich zum Jahresende hin, steht die Autoindustrie ein Stück besser da als erwartet. Woran liegt denn das?
2: Das hat einfach damit zu tun, dass die Nachfrage nach Autos weiter ziemlich hoch ist. Das sah vor ein paar Monaten ja ganz anders aus. Da hatten viele in der Branche Angst, dass ein schwarzes zweites Halbjahr auf sie zukommen könnte. Es ist ganz anders gekommen. Das sehen wir heute eben ganz klar in den Zulassungszahlen übers Gesamtjahr. Und ja, die Auftragslage ist eben weiter sehr stabil, ist es auch immer noch dem IFO-Institut zufolge. Heißt also, trotz aller Krisen, die Menschen in Deutschland, Europa und in der Welt haben aktuell weiterhin Geld für Autos.
1: Ein großer... Bremsklotz waren ja seit der Corona-Krise die Lieferengpässe. Gerade mhm. hat das IFO-Institut auch für die Industrie da äh, jetzt eine deutliche Besserung vermeldet. Sogar ein Ende der Materialengpässe scheint wohl in Sicht. Gilt denn das auch für die Autohersteller und die Zulieferer?
2: Aus Branchenperspektive muss man sagen, leider eher nicht. Das bleibt weiter die Achillesferse der Branche. Also in der Autoindustrie bleibt die Lage, was die Lieferschwierigkeiten angeht, angespannt. Deutlich angespannter als in vielen anderen Branchen. Die haben das Problem teilweise schon sehr gut im Griff. Allerdings gibt es auch in dem Bereich, also in der Autoindustrie, zumindest eine kleine Erfolgsmeldung bei den Zulieferern. Da hat sich nämlich im Dezember die Versorgungslage ein wenig entspannt. Nur noch in Anführungszeichen 55% Prozent der befragten Unternehmen berichten aktuell von Problemen mit Vorprodukten, mit Ressourcen, die sie brauchen. Also auch da sieht die Branche zumindest ein kleines Licht am Ende des Tunnels.
1: Wollen wir zum Schluss noch einen Ausblick versuchen, wie optimistisch kann denn die Branche generell jetzt in dieses neue Jahr starten?
2: Also vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Auf der einen Seite ist die Auftragslage ja weiterhin gut, das habe ich ja schon erklärt. Und auch fürs kommende Jahr rechnet die Branche mit steigenden Verkaufszahlen, so zum Beispiel der Verband der Autoimporteure. Allerdings jetzt nicht mehr mit dem extrem großen Zuwachs, aber doch noch mit einem kleinen Plus. Mittelfristig und langfristig allerdings, da glauben viele Expertinnen und Experten, dass die Nachfrage nach Autos dann doch zurückgehen könnte, weil eben viele wegen der hohen Inflation doch länger sparen müssen auf das neue Auto als früher oder weil eben auch Betriebe Kosten sparen wollen und deshalb in Zukunft vielleicht seltener Dienstwagen anschaffen könnten als noch in der Vergangenheit.
1: Michael Herr aus unserer Wirtschaftsredaktion. E-Autos und Hybride haben sich besonders gut verkauft, haben wir gehört. Und da gehen wir jetzt noch ein Stück in die Tiefe oder besser gesagt in die Zukunft. Unsere Börsenkorrespondentin Heidi Radvielers gibt uns einen Ausblick, wie es mit den elektrischen Modellen weitergehen könnte.
3: Dieses Jahr werden Verbraucherinnen und Verbraucher Fahrzeuge mit alternativen Antrieben wohl mit sehr viel spitzeren Fingern anfassen. Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research prognostiziert:
0: Wir fallen im Weltmaßstab deutlich zurück, denn es werden auch die Fördertöpfe deutlich reduziert.
3: Ein Überblick: Für E-Autos mit Listenpreis bis 40.000 Euro gibt's im aktuellen Jahr nicht mehr 6.000, sondern nur noch 4.500 Euro vom Staat dazu. E-Autos, die zwischen 40.000 und 65.000 Euro kosten, fördert die Bundesregierung jetzt nur noch mit 3.000 statt zuvor mit 5.000 Euro. Und für Plug-in-Hybride gibt es dieses Jahr gar nichts mehr. Der Verband der Automobilindustrie spricht von einem widersinnigen Signal. Die Politik riskiere damit die Transformation hin zur E-Mobilität. Für Autoexperte Dudenhöfer nicht nur deshalb ein schwieriges Jahr für die E-Sparten der deutschen Autobauer.
0: Zusätzlich müssen wir erleben, dass Elektroautos teurer werden, auch für die Nutzung. Denn Strompreise sind deutlich gestiegen und steigen noch und bleiben auf hohem Niveau und die Elektroautos werden von ihren Produktionskosten auch in den nächsten Jahren teurer, denn Batterien die machen 40 Prozent der Kosten eines Elektroautos aus oder bis zu 40 Prozent. Die werden teurer, weil die Rohstoffe teurer werden.
3: Dazu die hohe Inflation. All das dürfte die Kauflust deutlich dämpfen. Aber nicht nur bei der Nachfrage, auch beim Angebot sehen Experten ein Problem. Zwar rechnet der Verband der Automobilindustrie vor, dass die deutschen Hersteller schon jetzt weltweit rund 120 E-Modelle anbieten und es in drei Jahren 160 Modelle sein sollen. Aber viele Experten meinen, die deutschen Autobau machten es sich zu gemütlich im angestammten Geschäft, dem Verbrenner. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
2: Ja, Die Marktposition, die die Deutschen bei klassischen Autos in den letzten Jahrzehnten hatten, die haben sie bei E-Autos noch nicht. Ihnen fehlt das Besondere. Ihnen fehlt die bahnbrechende Innovation, die man eher von Chinesen oder eben auch von Tesla sieht. Und es ist immer noch ein bisschen ein Hinterherlaufen.
3: Die USA fördern zudem E-Autos, deren Batterien in den Vereinigten Staaten hergestellt werden. Und beide, China und USA, können billiger produzieren, sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhoeffer.
0: Weil Batterieproduktion ist sehr, sehr energieintensiv. Und wir haben in Europa die höchsten Energiepreise der Welt, insbesondere in Deutschland. Und wir sollten uns jetzt nicht äh, vormachen, dass sie in drei, vier Jahren wieder auf Normalniveau sind, so wie in USA oder so wie in China.
3: China und USA gehören zu den wichtigsten Absatzmärkten der deutschen Autobauer. Auch dorthin haben sie in den vergangenen Jahren stetig mehr E-Autos verkauft. Ob das unter den schwierigen Bedingungen aber so bleiben wird, muss sich noch zeigen. Und gut fürs Klima sind
1: E-Autos dann, wenn sie grünen Strom laden können. Wie viel davon verfügbar ist, ist also auch hier ein wichtiger Baustein. Aktuelle Daten der Bundesnetzagentur zum deutschen Strommarkt zeigen jetzt, der Anteil grünen Stroms am Stromverbrauch ist gestiegen auf gut 48 Prozent letztes Jahr.
4: Mit fast 244 Terawattstunden haben die erneuerbaren Energien im vergangenen Jahr rund 8,5 Prozent mehr grünen Strom geliefert als noch im Vorjahr. Den größten Anteil daran hat die Windkraft, gefolgt von Photovoltaikanlagen und der Biomasse. Der Anteil der konventionellen Energieträger an der Stromerzeugung ist dagegen um fast 6 Prozent spürbar gesunken. Das heißt allerdings nicht, dass deshalb auch weniger Treibhausgase ausgestoßen wurden, das kritisiert auch die Denkfabrik Agora Energiewende. Deutschland habe im vergangenen Jahr damit ein entscheidendes Klimaziel verfehlt. Denn im Jahr 2022 wurde mehr Strom sowohl mit Gas als auch mit Kohle erzeugt. Bei der Braunkohle gab es einen Plus von gut fünf, bei der Steinkohle sogar mehr als 21 Prozent. Immerhin aber haben die Appelle an Haushalte und Wirtschaft, Strom einzusparen, gewirkt. Der Verbrauch ist nach Angaben der Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr um vier Prozent gesunken. Jörg Sauerwein, Bonn.
1: Fährt mein Zug oder nicht? Komme ich pünktlich in die Arbeit? Diese Frage treibt viele Reisende und Pendler in Baden-Württemberg seit Monaten immer wieder um. Auch heute. Die Lokführergewerkschaft GDL hat zum 15. Mal zu einem Streik aufgerufen im Konflikt mit dem Bahnunternehmen SWEG. Warum die Lage da so verfahren ist, das erklärt uns Christoph Geismeier aus unserer Wirtschaftsredaktion.
5: Ja, das ist ein ganz heftiger Machtkampf, der hier tobt und eine Lösung ist derzeit nicht in Sicht. Wir haben hier zwei Seiten, die sich frontal gegenüberstehen, nämlich die Gewerkschaft der Lokführer, die GDL und die Chefs des landeseigenen Bahnunternehmens SWEG. Streitpunkt ist, die GDL will ihren Einfluss bei der SWEG ausweiten. Sie hat aktuell bei einer SWEG-Tochtergesellschaft einen Tarifvertrag und ihr Ziel ist ein Tarifvertrag für ihre Mitglieder im gesamten Konzern. Das will die Unternehmensführung aber nicht, denn sie hat schon mit der Gewerkschaft Verdi einen Tarifvertrag geschlossen und lehnt deshalb eine weitere Vereinbarung mit der GDL ab. Zwei Gewerkschaften, zwei Tarifverträge, da befürchtet man ganz einfach Komplikationen. Das aber ist der Gewerkschaft der Lokführer natürlicherweise egal. Sie will ihr Ziel erreichen und das geht eben mit Streiks. Das ist rechtlich auch völlig in Ordnung. Und solange beide Seiten in dieser Tarifauseinandersetzung in der Kernfrage nicht weiterkommen, keine Lösung finden, nämlich was ist mit der GDL im SWEG-Konzern, wird es immer wieder zu Streiks kommen, unter denen die Bahnkunden dann leiden.
1: Infos von Christoph Geismayer aus unserer Wirtschaftsredaktion. Der Facebook-Mutterkonzern Meta soll in Irland 390 Millionen Euro Strafe zahlen. Es geht um Datenschutzverstöße mit den Plattformen Facebook und Instagram. Die irische Datenschutzbehörde DPC teilte mit, Meta habe Nutzer gezwungen, personalisierter Werbung zuzustimmen. Die Behörde ist für die Aufsicht über Meta in der EU zuständig, weil der Konzern seine Europazentrale in Irland hat. Damit kommen wir zum Blick an die Börse. Auch heute zeigt die Kurve auf der DAX-Tafel nach oben. Einzelheiten von Jan Plate.
6: Als es in der Corona-Krise viele Beschränkungen gegeben hat, da waren Unternehmen wie Essenslieferanten gefragt. Mittlerweile ist das Geschäft etwas schwieriger. Der Kochboxenversender und ehemalige DAX-Konzern HelloFresh aus Berlin hat sich nun weniger als ein Jahr nach dem Start aus seinem ersten asiatischen Markt Japan zurückgezogen. Stattdessen will sich HelloFresh auf den Heimatmarkt Deutschland konzentrieren und ist in vielen europäischen Ländern sowie den USA, Kanada und Australien aktiv. Außerdem werden neben Kochboxen auch Fertigmahlzeiten geliefert. Der Rückzug aus Japan und gesparte Kosten sind bei Anlegern gut angekommen. Aktien der Berliner HelloFresh haben sich um vier Prozent verteuert im DAX waren Anteilsscheine der Software Schmiede SAP gefragt und haben zwei Prozent zugelegt. Andiger hoffen wohl auf gewinnsteigernde Kostensenkungen. Der US-Konkurrent Salesforce will im schwierigen Geschäftsumfeld rund jeden zehnten Mitarbeitenden loswerden. Außerdem sollen bei der Restrukturierung zur Kostensenkung nicht nur Jobs gestrichen werden, sondern auch Büroräume abgegeben werden. Der DAX ist den dritten Tag in Folge gestiegen nach ermutigenden Wirtschaftsdaten und zurückgehenden Inflationszahlen. Der DAX hat sich um gut zwei Prozent verbessert auf 14.491 Punkte. Jan Plate, ARD Börsenstudio.